0: Heute haben wir zu Gast Alexander Lieder von Skillfill in Berlin. Hallo Alexander.
1: Guten Tag Bernhard, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr Alexander, du bist der Lieder von Skillfill. Sorry für, diese, für dieses Wortspiel, aber du bist ja halt der Mitgründer und der CEO von Skillfill. Und bevor wir über diese Startup sprechen, Alexander, lass uns ein bisschen über deinen Werdegang reden. Der sieht sehr bunt aus, du hast viel gesehen. Also China sehe ich da, Barcelona, Dublin, verschiedenste spannende Positionen von Creteo und LinkedIn und so weiter.
1: Lass mal so ein bisschen durchgehen. Gerne, ja. Also ohne die Zeit, also eigentlich ist mein Hintergrund wirklich Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fokus auf Produktionstechnik, und, und da ist auch schon so ein bisschen der Link zur zu, zu späteren Datenanalyse. Also ich habe mich wirklich auf mathematische Optimierung äh, fokussiert und fand, dass, 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 dass das das interessanteste Thema in diesem Bereich war. Ähm, genau, also wie du sagte schon, äh, ziemlich, ziemlich bunt. Ich habe eigentlich die meiste Zeit in Aachen studiert an der RWTH und bin aber dann auch äh, Imperial College in London gewesen für ein Jahr. Das war damals ein Erasmus-Jahr. Ähm, dort bin ich auch sehr mit dem Thema Entrepreneurship äh, in Verbindung gekommen, ähm, habe viel darüber gelernt und ähm, zum Master, beziehungsweise ich habe dann Doppelmaster, bin ich nochmal ein Jahr nach, nach China gegangen. Das war die Tsinghua Uni University in Peking. Ähm, genau, also das waren da schon mal so drei größere Stationen und ähm, ein bisschen hin und her.
0: Ja, eine kurze Nachfrage: Das mhm. ist schon so eine Art Elite-Uni in China, ne? Tsinghua, hört man schon mal.
1: Ähm, ja, also da gibt es ein paar, die so als Top-Unis gelten, genau. Und auch, also so, die, 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 äh, ich, ich würde mal sagen, so die politische Regel kommt auch meistens aus der Chinguwa University. Ähm, okay. Genau. Also ist schon, ist Stand. schon, äh, ist schon, ähm, ja, ist schon eine bekannte Uni dort, ja. Und wie kommt man dahin? Einfach bewerben und du hast dich an verschiedenen Stellen beworben und das wurde es, oder? Ähm, also es hängt dort auch mit, mit Aachen zusammen. Also es ist eine Partneruniversität okay. von Aachen. Das heißt, äh, die Universitäten arbeiten ziemlich eng zusammen seit seit 30 Jahren etwa. Ähm, und und äh, im Rahmen dessen war es dann auch leichter, sich dort zu bewerben. Also es war wirklich ein Doppelmasterprogramm programm dass das, das beide Universitäten jeweils dann auch noch Kurse anerkennen. Ähm, und ähm, ja, man, man, man kennt sich dann. Also RWTH Aachen ja, ja, ja. und Jingua University haben einfach eine enge okay. Bindung und, so und deswegen aus. war es dann auch sehr leicht, sehr leicht, auch dort in das Programm zu kommen
0: thematisch immer noch mathematische Optimierung gewesen genau also. ja also ist dabei also Master
1: eben noch weiter vertieft vertiefter eben mathematische Optimierung Operations Research so immer in diesem in diesem Feld okay und dann irgendwann fertig gewesen mit Studium und dann ging das Arbeitsleben genau. los ja genau fertig fertig <lacht> fertig, ähm, fertig gewesen und dann so ein bisschen ich will nicht sagen Sinnkrise, aber es, es war eigentlich klar, dass ich nicht wirklich im, im Maschinenbau äh, bleiben möchte und war zu sehr fasziniert von, ich sag mal, von der Softwarewelt und, ähm, und äh, bin dann eben auch nicht ich sag mal, nicht typisch irgendwie in die Automobilindustrie gegangen, was, was jetzt äh, viel näher liegender gewesen wäre, also als Beispiel, äh, sondern bin dann wirklich zu einem Startup in Stuttgart gegangen Uh, Virtual Q heißen die existieren immer noch ein erfolgreiches Startup mittlerweile auch in Berlin oder in Berlin und Stuttgart und war dort als erster Mitarbeiter dann eingestiegen und uh, das war eine super spannende Zeit, weil ich dann wirklich auch uh, so diese Phase Prototyp bis zu den ersten Kunden uh, sehr eng mitbegleitet habe, direkt mit den Gründern gearbeitet habe Und uh, das war schon eine prägende und, und, und sehr schöne Zeit dort. Genau, mhm. das war... 2015, 2016 so rum. Ja, genau, so um, um den Dreh und äh, 2016 war das dann, ähm, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, jetzt weiß ich wirklich, was ich machen möchte und Datenanalyse ist das Thema, äh, Trending Topic, äh, super spannend einfach und ich weiß jetzt, wo ich, wo ich hin möchte, was, was sind genau die Unternehmen, die für mich quasi Zielunternehmen sind. Ähm, und da hat sich das einfach mit Criteo sehr gut angeboten. Also Kriteo basiert komplett auf Daten, ist ein französisches oder auch also globales Unternehmen mit, äh, mit Fokus auf Online-Marketing, Retargeting, um noch genauer zu sein. Und das Unternehmen basiert wirklich auf, auf, auf Daten und äh, versucht eben Nutzer im Internet zu verstehen und basierend darauf eben auch die, die Werbung auszustrahlen äh, für, für die Leute. Ähm, und genau, das war damals mein Einstieg äh, Richtung äh, Datenanalyse war dann auf einmal in einem größeren Team umgeben von, von Spezialisten, von Data Scientists über Datenanalysten, Dateningenieure waren dann auch in dem Team. Dann saßen in Paris nochmal, gab es nochmal Leute, die in der Infrastruktur gearbeitet haben, eben die ganzen Daten soweit bereitgestellt haben, dass wir als Datenanalysten wirklich ähm, viel damit anfangen können. Das war das war damals so, ja, einfach, das war ein spannender Schritt. Also ich habe dann auch in der Zeit eben in Barcelona gelebt, ähm, auch, auch schön. Auch ähm, nice. Nimmt man, dann, <lacht> nimmt man dann so mit. Ähm, ja. Genau, also knapp zwei Jahre dann dort gewesen und äh, bin dann, das war 2018, bin ich zu LinkedIn gewechselt als Datenanalyst und zwar in die Zentrale, in die europäische Zentrale in Dublin mhm. und habe aber eng mit, den, mit dem deutschen Team ähm, das Büro, damals gab es ein Büro in München, mittlerweile auch in Berlin, äh, habe eng mit dem deutschen Team zusammengearbeitet. Ähm, und auch, auch, auch bei der Kundenbetreuung ähm, mit involviert gewesen. Also immer aus datentechnischer Sicht ähm, Unterstützung geben bei den großen Unternehmen, ähm, bei ihren strategischen Fragestellungen im, im Thema HR. Und ähm, genau, also da, da, sieht man dann schon irgendwie, dass dann kam so der Schwenk quasi von Marketing in Richtung HR-Tech. Ähm, mhm. Und ja, dort sind wir dann auch mit Skillful jetzt, jetzt tätig. Ähm, mhm, das, das war dann. Das war 2018 bis 2019, genau. Mit
0: 2018, 2019. Es ist aber nicht so, dass du jetzt irgendwelche krassen Insights hast, was LinkedIn angeht. Also dein Profil sieht jetzt nicht so aus, als hättest du da irgendwelche Hacks drauf äh, aus dieser Zeit mitgenommen, um dein Profil irgendwie größer zu machen oder so.
1: Ähm, also ich bin, ich bin, ja, gut, gute Frage. Also jetzt irgendwie ganz, ganz interner weiß man letztlich nicht. Also das wird natürlich irgendwie abgeschirmt. Also wie fun funktionieren irgendwelche Algorithmen? Also ich glaube, das ändert sich ja auch eh stetig. Ähm, ist natürlich ein interessantes Thema, aber das wird schon sehr, sehr, sehr geheim gehalten. Ähm, jetzt irgendwelche größeren Hacks weiß ich, kenne ich kenn ich auch nicht. Also ich sage, mein Profil ist, sieht okay aus, aber könnte für jemanden, der bei LinkedIn gearbeitet hat, sicherlich optimierter sein und voller sein. Und, ähm, aber das, das war das war dann sicherlich irgendwie ähm, eher sekundär, da mein Profil <lacht> äh, zu okay, 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 okay. Weil das ist ja auch
0: spannend dann, also wenn man da irgendwie Insights hat, gerade im Datenbereich, LinkedIn ist riesig und auch ja hoch relevant, wenn man da weiß, was so die Features sind oder die wichtigen Dinge, um viel Reichweite zu erzeugen. So Dwelling-Time, mhm. äh, weiß man, gibt's äh, auch Paper dazu. Aber was genau, ist immer so ein bisschen natürlich geheim und
1: es ne? ist natürlich spannend, wenn man da irgendwas weiß. Aber Klar, und, und das, man muss dazu sagen, das Unternehmen ist natürlich riesig. Und, äh, und, und mein Fokus oder der Fokus unseres Teams war und ist ähm, auf, auf Talent Solutions. Also im Prinzip die, die ganzen Lösungen, die, die eben HR-Abteilung, Personalwesen unterstützen. Und äh, deswegen so die, die Plattform als solche, also wie kreiert man dann die Reichweite, das ist, das ist nicht ganz der Fokus dann.
0: Okay, und dann bist du da relativ kurz... Später wieder raus, also ein bisschen mehr als ein Jahr warst du dort. Hm, du hast hm. anscheinend Blut geleckt am Thema und dann
1: gedacht so, wow, das muss ich eigentlich größer denken. Ja, also das Thema war spannend. Ich, ich habe mich ich hab mich dann ähm, einfach auch sehr wohl gefühlt im, insgesamt im HR Tech. Also dieses gesamte Thema irgendwie, wie kriegt man richtige Leute, was was passiert in der Zukunft, was sind, was sind wichtige Fähigkeiten. Alles das hat mich schon sehr geprägt und fand ja. es extrem interessant. Und ähm, was ich dann aber sagen muss, ist äh, in Dublin ist zwar die europäische Zentrale, aber man ist doch relativ weit weg noch vom Produkt. Also genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, sind natürlich su super interessante Fragen, gerade für jemanden, der einen Ingenieurshintergrund hat und sehr gerne technisch denkt ähm, und äh, das, da war dann irgendwann... Äh, auch wirklich für mich äh, so das das Bedürfnis ziemlich groß da okay ich möchte technische Sachen selber mitentwickeln äh, und und eben wissen wie alles genau im Detail funktioniert äh, und das das war dann einfach ein Wunsch von mir ohne dass ich jetzt wirklich gedacht habe okay jetzt äh, höre ich hier bei LinkedIn auf und und, äh, und und gründe ein eigenes Unternehmen das war gar nicht so der Gedankengang äh, es war wirklich mehr so okay ich möchte jetzt auch weiter ins ins Technische reingehen äh, möchte möchte noch le besser lernen zu programmieren ähm, also all, all so diese, diese, diese ganze technischen diese ganzen technischen Fähigkeiten wo ich das Gefühl hatte die würde ich gerne haben habe ich derzeit aber nicht ähm, und, und deswegen würde ich jetzt gerne einen kleinen Schwenk machen das das war damals so die Motivation
0: mhm, okay aber dann kann man ja den Arbeitgeber wechseln auch vielleicht oder so oder
1: das, das würden jetzt viele vielleicht machen oder kann, so Freelancer kann, kann Definitiv, unterwegs ja. sein. Ja, Definitiv genau. ja. Ähm, ich empfand es damals als ähm, schon als, als schwierigen Schritt. Also ich war sehr, sehr zufrieden einfach mit der Position bei LinkedIn. Ähm, ich mag Datenanalyse. Insgesamt ist, ist ein, ein Top-Thema, super spannend. Ähm, mhm. Und dann ist es natürlich umso schwerer, ich sag mal so einen kleinen Karriere-Schwenk äh, zu machen. Ähm, und, und deswegen hatte ich dann gesagt, okay, äh, ich, ich lege jetzt ein Sabbatical ein. Das muss ich mir gut durch den Kopf gehen lassen und, ähm, und, und schau mal, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, das ja, so, so war das damals. Ähm, war wie gesagt gar nicht so wirklich. Ich wusste noch nicht genau, ob ich jetzt zum anderen Unternehmen gehe und dann irgendwie so, eine Software Engineering mache oder tiefer Richtung Data Science einsteige. dass ist auf jeden Fall technischer wird. Also so ganz klar war es damals nicht, aber habe die Entscheidung getroffen. Okay, ich werde jetzt auf eigene Faust einfach und das ist schneller. Werde mir die Fähigkeiten jetzt selber beibringen ähm, und mal schauen, was passiert. Das war damals so okay. die, die Devise. Das
0: ist im Grunde krass, also das heißt, du verlässt LinkedIn Anfang 2019, ohne im Grunde wirklich zu wissen, was dann kommt, also Sabbatical sagst du, das hört sich irgendwie schön an, aber im mhm. Kern heißt es ja erstmal krasse Unsicherheit, äh, ja, zurück nach Berlin auch dann erstmal wieder, ne?
1: Ähm, jein. Also ich Oder überhaupt nach Berlin. Ich weiß gar nicht, ob du vorher schon in Berlin warst. Nee, also Klar, ich war vorher auch nicht in Berlin, aber war auch nicht, ja. nicht, nicht direkt nach Berlin gegangen. Ähm, also mhm. du sagst es schon, das ist natürlich eine Riesenunsicherheit dabei. Ähm, habe ich so aber nicht empfunden. Also ich habe es nie als, als Riesenrisiko empfunden. Ich habe es eher so empfunden, ähm, ich, ich weiß, was ich möchte. Jetzt kann ich äh, Jetzt kann ich in meiner Position bleiben und äh, in einem großen Unternehmen... Äh, Dauern Prozesse einfach, man kommt nicht unbedingt von heute auf morgen in die nächste Position, wo man hin möchte, das kann alles dauern und da war für mich einfach der Schluss, okay, das größere Risiko ist jetzt bei einem großen Unternehmen zu bleiben und das kleine Risiko ist eigentlich jetzt auf eigene Faust mir die Fähigkeiten, von denen ich weiß, ich brauche die, ich möchte die haben, mir schnell, möglichst schnell anzueignen und möglichst schnell heißt natürlich, auch wenn Sabbatical dann so klingt, dass man in der Hängematte liegt, dass man <lacht> eigentlich ziemlich hart daran arbeitet, dass man sich das eben möglichst schnell beibringt. Und äh, da hatte ich mich damals für Santander entschieden. Es liegt im Norden von Spanien. Ähm, habe dann morgens Spanisch gelernt an, an der Universität, fünf Stunden. Und nachmittags habe ich mich dann an den PC gesetzt und äh, programmieren gelernt und, und auch angefangen an Skillfield zu arbeiten, was, was anfangs eben ein Seitenprojekt war und aus, aus mhm. Spaß an der, an der Sache eigentlich wirklich entstanden ist.
0: Mhm. Und gelebt von Erspartem. Genau, in der von der Sparte, ja, in der, ja, Zeit. In der ja. Zeit. Okay, weil das meine ich auch so ein bisschen mit krass, ne du verlässt nicht nur die Sicherheit, sondern ja auch das feste Einkommen und dann ist eben die Frage so, ja, okay, ich kann jetzt nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen, wie fokussiere ich meine Zeit eigentlich auch, mhm. so dass ich da wirklich noch was lerne und gleichzeitig davon leben kann und so, ich glaube, viele stehen vor dieser Herausforderung tatsächlich, wenn sie irgendwie gewachsen wollen. Mehr mhm. wollen, weiter wollen. Und du bist eben diesen Weg gegangen und der führte dann zu Skillfil. Warst du denn in der ganzen Zeit allein oder hattest du schon potenzielle Mitstreiter, Mitstreiterinnen?
1: Ja, also das war zum Glück, also ich glaube ganz allein, also das, was du gerade beschrieben hast, ja, ich, 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 ich glaube, das ist schon eine sehr schwerwiegende Entscheidung. Ähm, wirklich so dieses auf eigene Faust äh, wirklich äh, so diese ganze dieses ganze ich sag mal das warme Nest verlassen und sagen okay jetzt äh, habe ich kein Gehalt mehr vom Erspartem und weiß noch gar nicht genau was passiert ähm, mhm. umso schwieriger wäre das alleine gewesen und das das war es zum Glück nicht also ich hatte immer 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 äh, Freunde und, und alte Kollegen auch an meiner Seite mit denen ich auch einfach gesprochen habe okay ich habe die und die Ideen das könnte man machen was hältst du davon ähm, also das war so wirklich diese 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 Phase der ja, des das, das Nachdenkens, des Abwägens, welche, welche Idee macht Sinn, woran kann man arbeiten. Und ein enger Kollege, den ich aus Barcelona damals eben noch kannte, Benjamin, war auch dann von Anfang an dabei und ist in dieses Seiten, Seitenprojekt Skillfield damals eingestiegen. Und deswegen habe ich da ähm, Habe ich da wirklich nie nie ganz alleine dran gearbeitet und das war das war auch enorm wichtig um wirklich die Konzentration hochzuhalten die Motivation hochzuhalten und eben nicht ähm, mittags zu sagen okay jetzt hatte ich schon fünf Stunden Spanisch an einem Tag jetzt will ich eigentlich nur noch äh, an den Strand gehen ähm, das, das äh, hat mir dann sehr geholfen einfach so dieses Arbeitspensum durchzuziehen dass man dass man äh, dass man sich doch eben fokussieren konnte auf das auf das Projekt
0: mhm. okay so konntet ihr euch gegenseitig pushen. Und warum genau skill -Fill? Also vielleicht mal das Why dabei. Was ist so hm. der Seed?
1: Ja, das war damals, also wir haben dann wirklich zusammen angefangen, an einer Idee zu arbeiten. Und die erste grundsätzliche Idee war wirklich, wir haben etwas für uns entwickelt. Wir haben wirklich, wir kommen, also ich, ich war dann Datenanalyst, einen Datenanalysten-Hintergrund. Benjamin hat einen Data-Science-Hintergrund, ist eigentlich Physiker, ähm, und wir haben wirklich überlegt, okay, ähm, wir haben auch dann zusammen gelernt, also Online-Kurse gemacht und, und haben dann mh, überlegt, okay, wie, wie kann man das, wie kann man das optimieren? Wie kann man das jetzt wirklich für uns optimieren? Und haben angefangen, äh, darüber nachzudenken, was, was, bedeutet Data Science eigentlich? Das ist irgendwie auch ein Buzzword, ja. Ich meine, man benutzt es dann gerne, okay, Data Scientist, aber ein Data Scientist ist nicht gleich Data Scientist. Und das haben wir versucht, wirklich zu kategorisieren und, und, und erstmal, ich sag mal, in, in so einen Rahmen zu packen, um das besser zu verstehen. Ähm, und haben dann aber auch schnell gemerkt, okay, das ist aber ein erstmal komplexes Feld, es, es ist nicht, nicht gar nicht mal so leicht, das äh, immer eben so zu kategorisieren, und dann wandelt es sich auch schnell. Also es kommen neue Technologien, äh, immer wieder mein Spiel, und ähm, das, das, das war also dieser Gedankengang äh, war damals oder hat dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch versuchen, eine Technologie zu entwickeln, äh, erstmal um das Wissen zu kategorisieren. Dann aber auch eben zu verstehen, was, was wird wahrscheinlich in Zukunft passieren? Also, inwieweit kann man antizipieren, dass vielleicht neue Rollen entstehen? Ja, also, ich sag mal, Dateningenieure vor drei, vier Jahren war das, war das noch gar nicht so ein, so ein gängiger Begriff. Mittlerweile, äh, mittlerweile ist es eben äh, absoluter Mainstream. Eher was Ähnliches passiert gerade mit Analytics Engineer zum Beispiel, ähm, oder Data Product Managers, ähm, vor ein paar Jahren noch, noch eher, ich sag mal, Randfiguren und jetzt sieht man, dass, dass mehr und mehr äh, solche Leute oder solcher Positionen entstehen. Und ähm, ja, das war damals die Kernmotivation, wirklich. Was, was bedeutet Data Science eigentlich? Was gibt es für Subkategorien? Ähm, und, und wie wird sich das in der Zukunft weiterentwickeln? Und, und so haben wir dann angefangen, mit, mit diesem Gedankengang haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und am Anfang haben wir eigentlich nur das Ziel gehabt, ähm, uns selber zu testen. Also einfach die Kategorisierung vorzunehmen, dann eben Fragen für die verschiedenen Kategorien zu entwickeln und uns selber zu testen. Also wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen? Und basiert darauf, dann uns selber Online-Kurse im Internet, die es frei verfügbar gibt, zu empfehlen. Das war damals die Kernidee.
0: Okay, okay. Das heißt, noch nicht direkt ein Business-Case am Anfang gewesen. Im Gegenteil, eher so für euch persönlich zu sehen, was in dieser Wachstumszeit könnt ihr euch noch im Selbststudium beibringen, tatsächlich. Und wenn wir dabei sind, die Unterschiede auch vielleicht mal festzustellen, wir werden bestimmt noch später mehr darüber reden, aber es passt gerade so gut. Was ist denn der größte Unterschied zwischen einem Data Analyst und einem Data Scientist? Also damit ja zwischen dir damals und Benjamin damals.
1: Also ein Datenanalyst, ich meine, es hängt natürlich da noch mal sehr vom Feld ab. Deswegen ist es, ist es natürlich keine ganz leichte Antwort. Aber grundsätzlich ist natürlich der Fokus beim Datenanalyst nicht, nicht, nicht so extrem statistisch und auch eben keine nicht so sehr, ich sag mal, prädiktive Analysen. Es ist viel explorativer, das heißt, man hat wirklich häufig sehr pragmatische Fragestellungen, zum Beispiel aus dem Management und muss diese mit, mit Daten eben beantworten. Wobei eben Data Science dann, ich sag mal, ein bisschen darüber hinausgeht, und, und sich eben dann um, um die Modellierung kümmert, also wirklich auch auf Fragen stellt, was, was was wird passieren in der Zukunft. Und das, das ist sicherlich so ein Kernunterschied.
0: Das ist ein Kernunterschied. Und du meintest ja, du wolltest programmieren lernen. Das ist wahrscheinlich der zweite große Unterschied, dass du als Analyst im Grunde auch ohne Programmierkenntnisse klarkommst. Also nicht nur Excel, sondern es gibt ja auch verschiedene andere Tools da draußen, mhm. mit denen man Daten analysieren kann und eigentlich
1: nicht coden muss. Ähm, genau, das ist, das ist sicher, ich sag mal, auf technologischem Level, ähm, sind, sind da auch nochmal Unterschiede einfach, ähm, ja, wie du es gerade sagtest. Ich glaube, auch Excel ist bis heute aus gutem Grund auch immer noch einfach sehr wichtig und wird auch sehr wichtig bleiben. Und ähm, als Datenanalyst kann man sicherlich auch heute noch den Einstieg schaffen, indem man wirklich Excel sehr gut kann. Und dann kann man ein großes Feld oder von, von die Aufgaben, die einem die auf den Tisch gelegt werden, kann man mit Excel, glaube ich, sehr, sehr gut abdecken bis bis heute. Mhm. Ähm, auch wenn sich das mhm. Feld natürlich, wie gesagt, wandelt. Ähm, und das ist bei einem Data Scientist dann schon ein bisschen anders. Ähm, da gibt es natürlich auch nochmal äh, Unterschiede. Ähm, wird auch nicht so sein, dass jeder auf Production-Level äh, oder Production-Level Code schreiben kann. Äh, da kommen natürlich dann wieder Software-Ingenieure mit ins Spiel. Aber ähm, ja, der Unterschied, der Unterschied ist sicherlich da.
0: Mhm. Okay. So, und wie wird daraus jetzt ein Business Case? Ihr habt diese Kategorien mhm. und dann wusstet ihr, was man für was lernen muss. Ja, so.
1: ja und dann, dann, dann eigentlich die Fragestellung, okay, wie, wie kann man daraus jetzt einen Business Case machen? Und ähm, einfach aus, aus meinem Hintergrund war es dann so, dass ich mich persönlich im B2B-Bereich wohler fühle. Das heißt, ich habe wirklich versucht zu verstehen, okay, wie kann man das jetzt in einem B2B-Kontext wirklich platzieren? Und da gibt es ja eigentlich zwei große Anwendungsgebiete. Also einerseits beim Einstellen von Leuten, das ist immer wichtig zu verstehen, was, was können Leute, sind die Fähigkeiten aktuell, äh, was brauche ich eigentlich und das eben dann zu testen, ob ein Bewerber das mitbringt, ja oder nein. Der zweite Use-Case ist, ist dann ähm, ein, ich würde mal sagen, internes, internes Team-Screening, also die eigenen Mitarbeiter äh, zu, zu checken, wo sind Stärken und Schwächen und basierend darauf eben Rückschlüsse zu ziehen. Also wen stelle ich noch ein in das Team, ähm, wie kann ich Leute wie kann ich Leute upskillen, wie kann ich Leute weiterbilden ähm, und auch ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht, okay, was sind so Zukunftstrends, die wir nicht verschlafen sollten, die wir möglichst früh, von denen wir möglichst früh Bescheid wissen möchten und ähm, wie sorgen wir eben dafür, dass unsere Belegschaft sich in die richtige Richtung entwickelt, ja, das, das sind so die zwei, die zwei großen Use Cases, die wir dann gesehen haben und, und so hat sich das Modell gewandelt. Also von reinem B2C-Modell, wo man wirklich sagt, okay, der Endnutzer, wir screen uns selber mal durch oder auch andere Endnutzer und, und geben dann Empfehlungen für Lernkurse. So hat sich das dann eben gewandelt Richtung B2B.
0: Okay, und wir reden hier über eine Reise von zwei Jahren mit eben diesem Pivot und vielen anderen Veränderungen sicherlich. Mhm. Was sind denn in dieser Zeit die wichtigsten Produkte und Lösungen geworden? Womit geht ihr aktuell in den Markt?
1: Ja, momentan ist ist äh, der der größte Fokus auf diesen Hiring Use Case, also diesen diesen ersten Use Case, den ich beschrieben habe. Ähm, hier geht es wirklich darum, einerseits die Kategorisierung, also die das ist ja die Kerntechnologie dahinter, ak aktuell zu halten, dass man eben versteht, welche Rollen gibt es, was sind die Anforderungen für die verschiedenen Rollen und äh, basierend darauf und eben auf da, also, Dadurch, dass wir eben Fragen für die einzelnen relevanten Kategorien erstellen, äh, haben wir jetzt eine, eine Technologie entwickelt oder ein Produkt basierend ja. darauf entwickelt, womit man sehr schnell sogenannte Skill tests erstellen kann. Also zum Screening gedachte Tests für Bewerber, ähm, um sehr schnell zu erfassen, mit wem macht es Sinn, Interviews zu führen und mit wem nicht. Also im Prinzip so dieses Screening, so dieses, ich sage mal etwas altbackene CV-Screening. Man schaut sich ein CV an und sagt dann, okay, den interviewe ich oder die interviewe ich oder nicht. Ähm, dass man das das sozusagen mit, äh, oder ich sag mal, den Fokus ändert und, und das viel skill-orientierter macht und sich überlegt, okay, hat derjenige die Fähigkeiten wirklich ja oder nein und oder steht das wirklich nur im CV? Ähm, also das, das ist jetzt, äh, das ist das äh, Produkt, worauf wir uns äh, momentan sehr fokussieren. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben auch noch das, das, äh, das und das nennen wir Skillfield Evaluate, dieses erste Produkt. Und äh, das zweite Produkt nennen wir Skillfield Enterprise, hier geht es ähm, wirklich um äh, Skill-Gap-Analysen. Also von, de, von der ganzen Belegschaft, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, dabei ist zu skalieren und Datenteams aufzubauen und sich dann die Frage stellt, okay, ähm, welche Fähigkeiten fehlen denn noch im Datenteam selber zum Beispiel, aber auch in der gesamten Belegschaft, dass man auf Augenhöhe mit dem Datenteam dann, dann reden kann, damit eben die Implementierung der Datenstrategie auch erfolgreich äh, erfolgen kann danach. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, was ich es gesagt okay. habe. Also, das ist Scale for Enterprise, das ist das, das zweite Produkt. Das ist
0: Enterprise dann. Wenn man da so naiv da rangeht, denkt man sich, okay, das ist ein Wiki am Anfang gewesen mit diesen Kategorien und so weiter und so fort. Aber dann musstet ihr ja anscheinend schnell auch weiterdenken, größer denken Richtung Technologie und Softwarelösung. Also, das ist ja das, was du jetzt gerade wahrscheinlich beschreibst. Mhm. Weil wie sonst kann man das Assessment wirklich skaliert umsetzen, ne?
1: Absolut. Also das, das eine ist eben die Technologie zu bauen, das andere ist, ich würde mal sagen, in Use Cases zu denken und, und zu überlegen, okay, was was ist dann wirklich am Markt? Was was sieht der Nutzer dann letztlich? Ja, das ist dann natürlich die äh, Abstraktion oder das, das das Level zwischen Technologie und, und, und Produkt. Ähm, und, und und dort hatten wir dann eben auch ähm, auch einfach ja, sehr, sehr schnell gemerkt, dass man die Technologie vor allem, also beim Hiring Case jetzt, ähm, sehr gut positionieren kann im, im Upper Funnel. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, so um dieses erste Filtering, was ich gerade ein bisschen angedeutet habe, momentan funktioniert es häufig über CV-Screening ähm, und, und das ist fehlerbehaftet. Beziehungsweise selbst Datenexperten selber, die wirklich viel Erfahrung haben, wenn man jetzt nicht exakt für die gleiche Stelle, in der man selber Erfahrung hat, Leute einstellt, dann wird es schon schwierig, genau zu verstehen, ob derjenige der Richtige ist, ja oder nein. Ähm, es gibt natürlich viele Leute, die haben, ich, ich sag mal, einen Hintergrund, ich habe jetzt selber auch keinen Datenanalysten-Hintergrund oder damals gab es auf das Studium so Data Science noch, noch wirklich gar nicht. Das heißt, es gibt Leute, die haben Ingenieurs-Hintergrund, es gibt Leute, die haben Mathematik-Hintergrund, es gibt Leute, die haben BWL-Hintergrund. Und all das macht es eben so komplex und das war, das war damals eben der sehr wichtige Gedanke, okay, Technologie, wir wissen, was wir im Kern ent, ent, entwickelt haben und, und jetzt müssen wir überlegen, was kann man damit machen, wirklich auf Use-Case-Basis, ja, und ähm, das waren dann eben die nächsten Schritte, genau zu verstehen, okay, was, was für ein Kernproblem lösen wir denn dann beim Kunden ähm, und, und so haben wir eben auch dieses, diesen Hiring-Use-Case, den ich beschrieben habe, eben sehr im Upper-Funnel positioniert ist und, und sagen jetzt, okay, wir sind jetzt die Experten, wirklich sehr, sehr schnell zu erkennen, ob jemand grundsätzlich für eine Stelle geeignet ist, ja oder nein. Und, und danach, okay. eben, danach findet dann, und das ist nochmal so die Abgrenzung, danach finden nochmal die, ähm, die Interviews statt, wo man wirklich die Person live sieht und dann eben auch sieht, wie jemand denkt, wie jemand das Problem wirklich löst. Ähm, das ist dann aber momentan, sag ich mal, die Abgrenzung, da kümmern wir uns dann nicht drum, sondern da kommt die Fachabteilung ins Spiel.
0: Und jetzt mal zum Vergleich, CV-Screening wäre einfach so eine Art Match match von Keywords und so, der da gemacht wird, oder? Also wenn man jetzt da an Technologie denkt, was schon typischerweise eingesetzt wird, ist einfach nur, um schnell automatisiert aus der ganzen Fülle an Bewerbungen diejenigen rauszufiltern, die vielversprechend sind oder auch nicht vielversprechend sind, schnell auszusortieren, dass man da schon mal so bestimmte Dinge automatisch scannt, das ist das, was... Schon sowieso lange gemacht wird und was du auch siehst unter CV-Scanning. Ähm,
1: äh, also, genau. Was, ja, aber nicht also, das ist,
0: was ihr macht. Ne? Also genau, das ist schon, also genau, ja. genau das
1: machen wir eben nicht, weil wir einfach sagen: ja. Okay, es gibt diese Systeme, das ist meistens Keyword-basiert. Ja. Ähm, und ähm, was, was heißt denn, wenn ich reinschreibe, ich kann Python? was heißt das genau, also das heißt eigentlich nichts, das ist ja keine, das ist ja keine ich kann es oder ich kann es nicht, ähm, das heißt, ähm, bei uns geht es viel mehr darum zu, zu verstehen, okay, ähm, nicht, jemand kann peisen oder jemand kann nicht peisen, sondern sehr, sehr schnell zu verstehen, okay, wo liegt er zwischen dieser 0 und 1, wo liegt denn dieser Mensch, bevor mhm. man wirklich überhaupt in die Interviews geht und das kann man unserer Meinung nach eben nicht nicht rein mit mit CVs mit CVs erledigen.
0: ja, und wie läuft das dann ab konkret also Tests in irgendeiner Form standardisiert und dann können da die Kunden und wer sind die Kunden genau die
1: Bewerber da reinschleusen in diese Tests genau also erste erste Frage ähm, dann erstmal ähm, das also beim Produkt sieht es eben so aus dass wenn eine neue Stelle erstellt wird ähm, geben wir ein Interface an die Hand ähm, Basierend auf einigen Angaben des Hiring Managers, also zum Beispiel ich suche einen Datenanalysten, der Datenanalyst soll zusammenarbeiten mit dem Marketing Team, der Datenanalyst soll mh, eine Seniorität von mindestens fünf Jahren haben. Also einige solche Inputdaten Daten ähm, empfehlen wir. Basierend auf unserem dahinterliegenden oder der dahinterliegenden Technologie, wenn es auf Skill Graph äh, geben wir eine Empfehlung für die Skill Kategorien ab, die in einem Skill Test eben abgefragt werden sollten. Und dann erlauben wir auch den Hiring-Manager eben diese Empfehlung nochmal zu tweeten. Also wenn er der Meinung ist, okay, für die konkrete Stelle brauche ich jemanden, der ist ein Experte für Time-Series-Analysis, dann kann man noch die Skill-Kategorie Time-Series-Analysis schnell mit hinzuwählen. Wenn man jetzt sagt, Datenvisualisierung ist für diese Position überhaupt kein Thema, dann kann man die wieder rausnehmen. Also dieses letzte Tweaking, dass eben die Anforderungen der Stelle genau abgebildet werden, geschieht dann nochmal durch den Hiring-Manager. Und Basierend auf diesen ganzen Angaben können wir dann eben maßgeschneiderten Skill-Test erstellen. Ja, und der, der wird eben generiert und der kann dann eben dann übernehmen in der Regel wieder die Recruiter. Die schicken das eben raus an die Kandidaten und die Testresultate laufen wieder rein und dann hat, haben sowohl Recruiter als auch Hiring Manager äh, eine Entscheidungsbasis. Wen nehme ich in die Interviews? Ähm, also das ist das so ein bisschen zum, zum Produktablauf. Ähm, die andere Frage zu den, zu den Kunden ähm, gibt ich würde ich würd sagen drei große Gruppen, also einerseits ähm, wirklich große Startups und wir fokussieren uns auf Europa momentan, also große Startups, die grundsätzlich datenbasiert sind, also deren Geschäftsmodell einfach auf Daten basieren schon. Ähm, die sind meist weit fortgeschritten, also erstmal der Bedarf an, an, natürlich Data Scientists ist sehr hoch, die haben sehr gutes Verständnis ähm, davon, was Data Scientists sind, was sie brauchen. Und ähm, sind auch meistens in Metropolregionen gelegen. Also in großen Städten, wo auch wirklich die Leute hinziehen möchten, wo man davon ausgehen kann, dass es dort auch viele Bewerber gibt. Ähm, und dann wird dann Schuh raus weil wir uns eben auf diesen Upper Funnel fokussieren. Also das ist sicherlich auch gerade für diesen Hiring Use Case äh, ist das unsere, unsere beste Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren. Ähm, eine andere Zielgruppe sind dann auch grundsätzlich große Unternehmen, die, ich würde das mal beschreiben, die eben... Ja, nicht grundsätzlich auf Daten basieren, die eben auf, auf Geschäftsmodellen basieren, die, die nichts äh, erstmal konkret oder auf den ersten Blick mit Daten zu tun haben, die aber wissen, dass sie auf Daten sitzen und Daten sehr, sehr wichtig sind und sich dann jetzt eben die Fragen stellen, okay, die Frage stellen, was, was machen wir denn damit? Ähm, ja. Also große Unternehmen, ich sag mal, aus alten Industrien, die in dieser digitalen Transformation stecken, die natürlich auch schon längst erkannt haben, Daten sind wichtig und die ihre Datenteams aufgebaut haben. Das, das ist so ein zweiter Fokus von uns und als, als dritter Fokus sind da noch insgesamt, ich sag mal, kleine und Mittelständler oder ein bisschen größer auch, aber die eben nicht zu den größten Unternehmen gehören, die, und da sehen wir häufig, häufig noch einfach den, den Trend, dass, dass so diese, diese Datenverarbeitung, damit erst angefangen wird oder die wird eskaliert, wurde vor kurzem angefangen, nehmen wir mal ein kleines Startup, was jetzt irgendwie vier, fünf Data Scientists hat, ist noch kein optimaler Kunde für uns, aber ähm, wenn, wenn die dann anfangen zu wachsen und wirklich eine größere Finanzierung bekommen, dann fängt es eben an, so dieses Denken, okay, wie kann man jetzt mit Prozessen im, im Hiring oder auch in der Weiterbildung, äh, wie kann man jetzt das eigene Unternehmen weiter optimieren in dem Bereich? Und ähm, das, das wäre dann so eine dritte Gruppe, die quasi auf dem Weg hin zu einem größeren Unternehmen sind oder die eben auf sehr viel Daten sitzen und wissen einfach, okay, die Digitale Transformation ist extremst wichtig und wir müssen über kurz oder lang uns des Themas Datenkompetenz oder insgesamt wie verwendet man Daten im Unternehmen, muss man sich annehmen und ähm, das, das sind so die drei großen Zielgruppen für uns.
0: Mhm, mh. Okay, das ist dann so eine Art Assessment as a Service, wenn wir das mal so verstehen. Wie lange dauert das, also diese Tests typischerweise?
1: Ähm, typischerweise, und da muss man so ein bisschen unterscheiden, also es gibt eigentlich, und da wieder in Use Cases denken, also eben bei dem Use Case vom, vom Hiring, das ist ziemlich ziemlich straightforward, ähm, das, das sind um die 30 Minuten in der Regel oder zwischen 30 und 45 Minuten die Tests ähm, und, und, und ähm, es, es basiert ja auf den Eingaben des Managers, also auf den Anforderungen der Stelle. Das heißt, man kann das sehr konkret umreißen und, und äh, wir limitieren das dann auch, weil wir auch nicht möchten, dass die Tests zu lang werden. Dann gibt es wieder Probleme, weil die, weil die Bewerber sich denken, okay, ich werde jetzt nicht hier zwei Stunden lang sitzen und äh, irgendwelche Tests ausfüllen. Also da gibt es einfach so eine, eine typische Zeit, die auch angenommen wird von, von, von Bewerbern und äh, mit denen auch die Unternehmen eben rechnen und das als normal empfinden. Und das ist so im Bereich 30 bis 45 Minuten. Wenn man jetzt den anderen Use Case äh, betrachtet, dass man wirklich überlegt, okay, wo sind äh, Skill Gaps, wo sind Kompetenzlücken im Unternehmen, dann, äh, dann ist das ein bisschen anders. Ähm, das, das hängt auch einfach mit dem Use Case zusammen. Ähm, wir screenen die Leute dann deutlich breiter. Ähm, ja, also die, die Tests werden deutlich, deutlich breiter. Wir screenen die Leute äh, dann eben nicht explizit nur nach ganz bestimmten Anforderungen, sondern eben über die gesamte Breite, weil wir eben auch die Schwächen abdecken oder aufdecken wollen, ja, und ähm, da werden die Tests dann ähm, teilweise ein bisschen länger und da geht es dann auch Richtung 90 Minuten, aber hängt, hängt auch ein bisschen okay. vom Unternehmen ab, weil die natürlich auch, zum Beispiel, es gibt Unternehmen, die sagen sich auch, Machine Learning ist ein schönes Buzzword, aber brauchen wir konkret nicht, dann würden wir, kann man sich das so überlegen, aus unserem Skill-Graphen würden wir so den, den Batzen Machine Learning einfach rausnehmen aus dem Assessment, ja, und dann würden das im momentan okay. nicht weiter betrachten.
0: Also sehr modularisiert und man kann das im Grunde sehr individuell abstimmen mit diesem skill den ihr entwickelt habt. Okay, das ist eine Technologie dahinter, eine Softwarelösung, aber was ist mit dem Content eigentlich? Woher kommt der? Habt ihr den komplett selbst erstellt? Also es müssen ja dabei ganz viele verschiedene Dinge abgefragt mhm. werden.
1: Genau, aber den Content erstell, erstellen wir auch. Ähm, erstellen wir selber, haben noch ähm, extra Leute eingestellt und auch in der Anfangszeit war es eben so, dass, ich, dass dadurch, dass, dass Benjamin und ich ähm, eben diese unterschiedlichen Hintergründe haben einmal aus Data Science und einmal aus Datenanalyse kommen, haben wir eben diesen Grundstein selber damals gelegt ähm, und haben jetzt eben auch noch weitere Leute eingestellt, die uns dabei unterstützen, mit, mit Expertenwissen in den einzelnen Bereichen noch wirklich auch die Fragen zu erstellen.
0: Und was ist das für Content? Muss ich auch
1: programmieren? Habt ihr so eine äh, Coding-Umgebung? Äh, äh, momentan ist es so, ähm, dass wir uns auf Multiple-Choice äh, fokussieren. Also die, die, ja. die Fragen, die wir haben, sind Multiple-Choice-Fragen. Aber das, was du genannt hast, ist gerade in der Product-Roadmap. Dann geht es mehr Richtung Freitext und auch eben Coding-Umgebung, also IDE, dass man eben auch in so einer Coding-Umgebung auch wirklich Code schreiben kann. Und dann kommen eben noch die Themen hinzu, dass man das automatisch auswertet und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist gerade so ein bisschen Zukunftsmusik und in der aktuellen... Zukunft. Roadmap, ja.
0: Okay, okay, weil man eben wahrscheinlich eben nicht alles in ein multiple choice gießen kann, gerade wenn es sehr technisch wird, schwierig, ne?
1: Ja, absolut. Also ich würde auch, das ist so ein bisschen die Limitierung, die ich vorhin angesprochen hatte, ähm, es gibt so den Upper Funnel und den, den Mid- oder Lower Funnel. Im Upper Funnel, den kann man auch sehr, sehr gut mit Multiple-Choice-Fragen abdecken, weil man wirklich eine erste ja. Idee dafür kriegen möchte, ähm, Was kann derjenige Mensch grundsätzlich diese, diese Stelle ähm, ausüben, ja oder nein? Und danach geht es eben ja. um Details und ähm, da wird es eben danach wichtig, wirklich konkrete Aufgabenstellungen, die auch über die auch länger sind, ja, dass man wirklich irgendwie eine halbe Stunde Zeit gibt, sich reinzudenken, die Aufgabe zu lösen, dass man im Interview auch live nochmal nachfragt, okay, warum hast du das so gemacht, warum hast du es nicht anders gemacht? Also da ist ja auch diese, diese Interaktion, die dann stattfindet hat auch eben einen, einen extremen Wert. und ähm, mhm. Aber das, das wären so die, ich sag mal, so die feinen Unterschiede Je nachdem, hat man 100 Kandidaten zu bewerten, dann hat, wird man ja keine 100 Interviews machen mit jeweils einer Stunde, um diese Unterschiede zu erkennen. Ähm, deswegen aber ja. Upper Funnel dann eben eher Multiple Choice. Und je mehr man da hingeht, dass man nur noch, ich sag mal, 10 oder 15 Leute übrig hat im Prozess, desto interessanter wird es natürlich auch wirklich, in, in konkrete Coding-Aufgaben zu gehen.
0: Ja, aber das macht ihr dann nicht mehr, ne? das, das machen wir momentan, also da
1: ist momentan die Limitierung und das ist dann die mhm. die Roadmap und das, das äh, werden wir dann in den nächsten Quartalen entwickeln.
0: so, aber da wollt ihr auch hin, weil das ist ja interessant, denn dort wird es ja dann auch sehr domänenspezifisch, das heißt, ich muss sehr viel Detailwissen einbauen in die mhm. Fragen, und, ne? also das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, der erste Schritt ist ja eher so aussortieren, mhm. wer passt, passt nicht und dann Wer passt? Und das ist dann wirklich schon die ganz kleine Auswahl, finale Interviews,
1: finale Gespräche schon fast. Absolut, ja, absolut. Und ich kann die Frage noch nicht 100 beantworten, wie wir, das dann, wie wir das dann lösen werden. Also wir sind, wir sind gerade dabei, eben die, die Lösung genauer zu definieren. Aber was, was natürlich auch passieren kann, ist, dass man, also man kann ja auch eine Infrastruktur bereitstellen, ja, dass man im Prinzip diese Fragen intern immer noch intern was sich im Unternehmen entwickeln kann, aber eine Infrastruktur bereitstellt, dass es eben dann aus einem Guss eben dieses ganze Assessment passiert ähm, und, und dass man nicht mehr, jetzt salopp gesagt, in, in einer Excel Daten schickt per E-Mail und, und dann kriegt man die Lösung irgendwie in der Word-Datei zurückgeschickt. Also ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Alternativen, wie man das dann lösen kann. Okay, also dann für
0: den späteren Teil im Funnel nicht mehr den Content bereitstellen, sondern eher die Infrastruktur, weil der Content das ist ja unendlich dann, das ist fast nicht machbar. Plus als Startup muss man sich auch fokussieren. Genau. Das heißt also, erstmal ne, also dieses Assessment as a Service gut machen, das ist ja schon mal eine große Aufgabe und dann mit dieser Technologie weitergehen im Funnel, aber jetzt nicht wahrscheinlich quasi Rekruter überflüssig machen, Recruiterinnen überflüssig machen oder HR-Abteilungen überflüssig machen, weil die immer noch mit dem Domainwissen natürlich etc die Feinjustierung, die finalen Gespräche wahrscheinlich durchführen werden, aber dann gerne in Skillfill sozusagen.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich ähm, Leute dort äh, zu ersetzen, das ist, das ist sicherlich auch nicht das Ziel, das ist wirklich eine, eine Ergänzung. Also Fachabteilungen werden immer immer die letzte Entscheidung dann auch einfach, einfach treffen. Äh, man möchte mit den Menschen auch ja wirklich konkret reden. Die Frage ist einfach nur, wie viele Leute möchte man im Hiring-Prozess haben, dass man sich eben, man kann ja 20, 30 Leute interviewen, was schon sehr zeitintensiv wird und das ganze Team dann auch Arbeit kostet, auch diese, ich sag mal, diese Use Cases zu, zu erstellen, dann die Use Cases nochmal durchzugehen durch die Lösung, in die Interviews zu gehen. Und, und da möchten wir, und, und da ist einfach die ganze Denke. Deswegen, auch wenn ich die Lösung momentan, es ist in der Roadmap, ich kann noch nicht 100% verraten, wie wir es dann machen werden, eben mit und Lower Funnel, ähm, aber da geht der Gedankengang hin, dass man das eben so, in so weit optimiert, dass man am Ende sagen kann, ähm, okay, wir haben jetzt den Besten eingestellt und ähm, auch, auch HR wird, wird immer eine Rolle spielen, ähm, definitiv. Es gibt natürlich nochmal noch mal Soft Skills. Ähm, welche Motivation ist dahinter? Warum bewirbt sich jemand? Das sind alles so Sachen, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr schwer automatisierbar sind. Es gibt auch äh, Lösungen in, in dem Feld, die gerade entwickelt werden. Ähm, und da bin ich ein bisschen ein bisschen skeptisch, ähm, weil es dann ja. doch immer, immer letztlich darum geht, wer ist dieser Mensch dahinter? Ja? Also man kann das ein Stück weit schon automatisieren und versuchen, das in, in, in Zahlen zu packen und fix auszuwerten, ähm, aber ein Stück weit wird es ja immer auch solche Interviews geben und zwar berechtigterweise und äh, deswegen möchten wir diese diese Interviews per se, also sowohl von der HR-Seite aus, als auch von der Fachabteilung aus, nicht, nicht per se ersetzen, aber diesen Prozess so verschlanken, dass man sich auf die, auf die potenziell allerbesten fokussieren kann, dass das Unternehmen mit möglichst wenig Aufwand dann die besten Leute einstellt.
0: Ja, ist es denn auch so, dass viele Unternehmen diesen Luxus haben, aussortieren zu können? Also ich meine, klar, es gibt auch immer schlechte Bewerberinnen immer wieder, aber wir hören ja auch, diesen großen War of Talents, diesen großen Mangel gerade im Datenbereich, dass Unternehmen froh sein können, wenn überhaupt ausreichend Bewerbungen reinkommen. Aber das siehst du eher nicht als beschränkendes Mittel.
1: Also beschränkend, beschränkend schon in dem Sinne als dass Natürlich kann man jetzt nicht komplett in den Markt gehen und, und wenn man jetzt mit einem Unternehmen redet, was vielleicht zehn Bewerber hat oder fünf Bewerber hat, ist das kein optimaler Use Case. Also dahingehend ja. schon. Aber etwas, was du vorhin erwähnt hast, ist, ist wichtig. Einfach Fokus als Startup, absoluter Fokus. Und deswegen ist auch so die Zielgruppe, die ich vorhin erklärt habe oder angeschnitten habe, ja. ähm, es gibt natürlich einfach einen sehr starken Fokus darauf, wo bewerben sich Leute momentan. Ja? Das, das sind ja. eben vor allem einfach ganz bekannte, große Firmen. Die haben ihre 100, 150 Bewerber äh, pro Stelle, wenn nicht noch mehr. Uh, und dann eben in Regionen, wo man weiß, die Leute ziehen dort einfach hin, die Leute möchten dorthin nach der Uni und dann gibt es auch, man könnte natürlich noch mal mehr ins Detail gehen, natürlich je, je mehr Julio eine Stelle ist, desto mehr Bewerber sind tendenziell im Bewerbungsprozess, also das, das sind alles so, das sind alles Gedanken, die wir machen, die wir uns machen und, und da geht es natürlich so um Product-Market-Fit und, und da müssen man jetzt, als oder das ist unsere Aufgabe, uh, das, das eben genau zu verstehen, uh, aber es wäre eh vermessen zu sagen, wir gehen in den Markt und haben eine Lösung, die für alle im Markt irgendwie von Absolut. Tag 1 an passend ist und ähm, ja und, und das das ist dann eben also wir unterscheiden da schon ganz klar okay das ist der Markteintritt wir wissen worauf wir uns fokussieren und haben auch gleichzeitig so diese Denke wo geht es später in der Zukunft hin und das ist glaube ich auch noch ein wichtiges Stichwort natürlich ist die Situation gerade so dass es ähm, dass es äh, dass es wirklich diesen War of Talent gibt auch gerade in den Positionen Datenanalyst und Data Science man darf aber nicht vergessen, dass, dass die Unis auch zunehmend oder es gibt Bootcamps, es gibt Unis, die mittlerweile Data Science Studiengänge anbieten. Das heißt, die Situation kann sich in ein paar Jahren wieder ändern. Und das ist ja das Interessante in dem Feld. Man darf auch nicht vergessen, dass sich durch die Wandlung im Feld selber auch vieles ändert. In der Hinsicht, dass ähm, es werden natürlich viele neue Tools entwickelt. Das heißt, Excel ja, ist immer noch irgendwo Standard, aber es werden neue Tools entwickelt, ähm, wo man dann auch sagen kann, okay, die Fähigkeiten, die man braucht, um so eine Stelle auszufüllen, wird in Zukunft teilweise, braucht man eben nicht mehr dieses, dieses Maß an Fähigkeiten oder diese Breite an Fähigkeiten, wodurch natürlich auch der Talentpool dann oder die verfügbaren Talente im Markt dann wiederum größer werden. Ja? Ähm, also da gibt es ein, ein paar Trends und ich sehe das in der Zukunft äh, positiv und, und, ähm, und in diesem War of Talent äh, dann nicht mehr so, nicht mehr so beschränkend, äh, wie es jetzt ist. Ja, okay, aber
0: logisch, du hattest die Zielgruppe angeschnitten, es müssen Unternehmen und dort auch Stellen sein, wo es viele Bewerbungen gibt, typischerweise also eher nicht der Mittelstand und auch typischerweise nicht so seniorige Positionen, sowas wie jetzt ein Head of Data Science, ja gut, wie viele Bewerbungen kriegst du da rein, selbst als großes Unternehmen vielleicht zehn oder so, mhm. je nach, ne, je nach ja. Brand, je nach Arbeitgebermarke, aber das sehe ich schon als eine sehr große Herausforderung für bestimmte Positionen gibt es einfach selbst bei großen Unternehmen, relativ wenige Bewerberinnen.
1: Absolut, ähm, definitiv. Also bei Head of Data Science würde ich es würd auch unterstreichen ähm, ja. und ansonsten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, aber das ist ja äh, oder anders gesagt, wir haben dadurch, dass wir noch das andere Produkt Enterprise haben, mhm. haben wir sozusagen wiederum eine Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die auf dem Weg sind, eben Daten, die möchten datengetriebener werden. Ähm, und, und dort würden wir eher intern die Belegschaft durchscreenen, mhm. ähm, weil man natürlich auch dadurch, dass man eben Stärken und Schwächen versteht, dann viel gezielter wieder einstellen kann. Und gerade wenn es ein War of Talent gibt, wird es ja noch umso wichtiger, dass dann eben, wenn man jemanden einstellt, dass das sitzt. Und ja. ähm, genau, dass wir dann sozusagen, wenn kleine und mittelständische Unternehmen nicht genug, nicht genug Bewerber haben, das ist... Das ist also ich würde wirklich sagen, das ist, das ist normal, das ist momentan unser Fokus, da ist einfach eine gewisse Limitierung. Ähm, okay. Da würde ich an der Stelle auch sagen, da gibt es andere Beratungen oder Lösungsanbieter, die, die da einfach besser, besser passen würden. Aber eben diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ihr habt Stärken und Schwächen in dem Bereich, ähm, das basierend darauf können wir eine Empfehlung geben und, und sagen, okay, beim Einstellen solltet ihr vor allem auf diese und diese Fähigkeiten achten, das ist dann natürlich etwas, was auch kleine und mittelständische Unternehmen mitnehmen äh, können. Mhm. Und, und, und dann würde ich aber auch ganz klar die Empfehlung geben, okay, ähm, da muss man einfach mit einem Headhunter zusammen oder mit anderen Lösungen, wo es mehr Richtung Sourcing geht, und, und das ist ja nicht unser Gebiet. Also wir sourcen die Leute nicht, ja. Also das ist nicht, mhm. nicht das, was mhm. wir machen.
0: Und bei diesem internen Screening, die zweite Lösung von euch, Enterprise, da wäre es jetzt auch naheliegend, dann Content anzubieten, also nicht nur herauszufinden, was fehlt, die Lücken festzustellen, mhm. sondern dann auch vorzugeben, weil das war ja auch eure Idee am Anfang, was mhm. ist da draußen vorhanden für euch möglichst personalisiert, also nicht den Content selber erstellen, sondern eher zu kurieren, äh, was es da draußen gibt und daraus dann eine Art Learning Journey zu bauen. Mhm. Ist das etwas, was irgendwie auch bei euch
1: auf der Roadmap ist oder jetzt schon? angedacht ist? Ja, also angedacht, ich meine, im, im, Kopf, im Kopf hat man es. Äh, wobei man auch sagen muss, es, es gibt natürlich in dem Markt auch schon einfach Anbieter, also einfach per se. Jetzt ist die Frage, ob dieser Nutzen, dass man, dass man den Content, den es bereits dann irgendwie gibt, wenn man den zusammenführt, äh, ob, ob der Nutzen, wenn man eine Technologie drüber legt und sagt, okay, das ist jetzt ein individueller Entwicklungspfad, ob, ob der Nutzen äh, dafür sehr groß ist äh, oder nicht. Ähm, in in gewissermaßen ist natürlich auch das, das, also anders gesagt, reicht es aus, eine Schwäche aufzuzeigen bei, bei jemandem und kann man dann basierend darauf selber die Entscheidung treffen, was man lernt? Ja oder nein? Ja. Also ist, ist der Markt so undurchsichtig äh, an Weiterbildung, dass man danach wirklich verloren ist und nicht weiß, was man machen soll? Ich glaube, das ist hier so eine Kernfrage, äh, wo ich, äh, die, die Antwort ist eine schwierige Antwort, kann ich nicht mit einem klaren Ja beantworten momentan. Und wir beobachten das. Also ich glaube sicherlich, das ist ein Feld, es ist, es ist dynamisch, es ist, glaube ich, bei größeren Unternehmen, ähm, bei größeren Unternehmen, wenn jetzt auch ein Riesenangebot vielleicht auch in internen Weiterbildung ist, dass man anfängt zu priorisieren und zu überlegen, okay, bringt mir das mehr als das. Ist es, ist es wahrscheinlich noch mal eine andere Situation. In kleineren Unternehmen, wo vielleicht auch die Lernbudgets nicht so, nicht so groß sind, die die Leute kreieren einfach in der privaten Zeit mit ihrem privaten Account einen edX-Account äh, oder Cost Error account und lernen dann selber. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich noch mal im Einzelfall dann schauen, ob, ob so eine Technologie Sinn macht.
0: Mhm.
1: Momentan fokussieren wir uns da nicht drauf. Auf, auf, also auf ja. die, die Kreierung des, des Contents ähm, hinsichtlich des Lernens, das ist, das ist kein Fokus von uns. Aus, ähm, ja, aus dem Grund, den ich angesprochen habe, es gibt bereits Marktteilnehmer, äh, da möchten wir das Rad auch nicht neu erfinden, äh, wo gleich eben ist die Fragestellung, entwickeln wir eine Technologie, die eben darüber liegt ähm, und, und das eben dann ja einfach diesen individuellen Entwicklungspartner entwickelt, das, das ist etwas, was wir momentan noch nicht beantwortet haben. Okay,
0: also dein früherer Arbeitgeber LinkedIn wäre da ja auch aktiv. <lacht> da kann man ja auch äh, Content sich reinziehen zu allen möglichen Themen. Ja, LinkedIn das war ja, ja genau, Das war ja <lacht> vor allem
1: durch die Akquisition mit linda.com. Ja.
0: So, ne? Ja, was würdest du denn sagen, ist das Wertvollste bei euch? Ist es die Technologie oder der Content? Also ich meine mit Content die Fragen, die ihr dort und die Tests, die ihr dort
1: umgesetzt habt. Mhm. Ähm, auf lange Sicht gesehen, auf lange Sicht gesehen die Technologie, weil die Technologie einfach sehr viele Use Cases hat, die man dann abdecken kann ähm, und man natürlich in andere Bereiche gehen kann. Ich meine, jetzt reden wir über Daten, äh, ja, also oder über das, das Feld Data Science und Analytics, äh, um, um das mal zusammenfassend zu sagen. Ähm, und die Fragen momentan sind sind die auch sehr sehr wichtig, klar, die entwickeln wir selber, die sind extrem wichtig, weil weil wir die natürlich auch brauchen für unseren Use Case. Ähm, aber was was, was passieren wird in der Zukunft und unsere Vision ist es auch ähm, nicht nur, uns auf Daten zu konzentrieren, sondern mhm. wenn man das jetzt weiterdenkt, Future Trends zu antizipieren, also man sieht dann, okay, ähm, es gibt, wel welche Jobs wird es in, in fünf Jahren geben, die es jetzt vielleicht noch nicht gibt, dann ist natürlich mit einer Technologie wie unserer, dass man eben es schafft, sehr schnell äh, neue Felder zu kategorisieren, möglichst zu standardisieren und daraus eben diese Hiring- und Teamoptimierungs-Use-Cases zu bauen. Das wird dann nicht nur auf, auf Daten sich, sich beschränken. Und, und deswegen würde ich die Frage so beantworten, dass die Technologie dahinter das Wertvollere ist, weil man dann eben auch sehr leicht auf andere Bereiche über kurz oder lang dann gehen kann. Und das, das okay. wird dann unser Ziel sein.
0: Okay, das ist sehr spannend und natürlich so aus Investorensicht dann sieht man, ah, Total Addressable Market, da kann man ganz viel äh, Vision drin sehen dann, also <lacht> so kann man das auch gut dann in Pitchdecks dann wahrscheinlich verpacken, aber vielleicht sagst du da nochmal den Stand später erst, mhm. wir sind ja noch hier wirklich thematisch bei euch drin im Fokus jetzt, was ihr da genau macht, so ne, mhm. und was ich da vielleicht noch konkreter verstehen möchte, vielleicht hast du auch Beispiele jetzt zu diesem Use Case oder zu den beiden Use Cases gerne.
1: Ja, klar. Ähm, also ich glaube, ich sage mal, Evaluate, so also diese hiring Use Cases, ist, ist deutlich, deutlich leichter und deutlich konkreter. Ähm, dort kann ich ein aktuelles Beispiel nehmen, ein europäisches, äh, großes europäisches Startup, äh, was, was in einer in Großstadt äh, an, angesiedelt ist und äh, so um die 100 bis 150 Bewerber pro Stelle hat. Ähm, dort helfen wir eben in diesem ersten Schritt. Das heißt, ähm, was, was das Unternehmen gemacht hat oder was der Kunde gemacht hat, ist, äh, die machen eine klare Unterscheidung zwischen Senior-Stellen, absoluten Spezialistenstellen. Man weiß, man braucht Fähigkeiten, äh, Machine-Learning in genau diesem Feld. Ähm, das sind Spezialistenstellen, die da gibt es auch gar nicht so viele Bewerber drauf. Das wird jetzt erstmal ausgeklammert. Aber ganz konkret eben auf die Junior-Mid-Level-Stellen im Unternehmen, ähm, den Bereich decken wir ab. Das heißt, äh, wir haben es wir zusammen mit dem Kunden so gemacht, dass wir ähm, eben verschiedene Stellenbeschreibungen äh, entwickelt haben, wo wir wissen, okay, das ist der Kern der Leute, die ständig eingestellt werden, und zwar das ganze Jahr über, äh, haben das eben runtergebröselt in drei, vier verschiedene Profile, und für diese drei, vier verschiedene Profile wird das ganze Jahr über einfach ähm, Kandidaten, äh, werden, dort, werden dort gescreent einfach, ja. Mhm. Ähm, und, und, das, und das hilft dann eben bei dieser ersten, bei diesem allerersten Filter, woraufhin dann die äh, die HR-Abteilung danach eben eine sehr leichte Entscheidung treffen kann und sagen kann, okay, von diesen 100 bis 150 Bewerbungen pro Woche haben wir jetzt die 20 besten rausgefiltert. Wir müssen momentan vier Leute einstellen. Und dann kann man das natürlich gut in die Fachabteilung verteilen ähm, und, und äh, letztlich eben streamline, dass man dass man immer genug gute Bewerber einfach hat in, in, in der Pipeline ähm, und das eben zentralisiert, ja, und äh, das, ist, das ist ein konkreter Use Case, zum Beispiel bei, bei Evaluate. Äh, ein konkreter Use Case bei Enterprise, äh, würde ich meinen aktuellen Fall nehmen, von einem kleineren Startup äh, aus Deutschland. Ähm, dort ging es darum, dass, ähm, dass das, ich sag mal, Data Science Team war traditionell eher ein Business Intelligence Team, also ähm, es, es ging viel mehr um die Zusammenarbeit mit Commercial Teams, ähm, um das Reporting, äh, um Reporting-Erstellung ähm, und das Team möchte, möchte jetzt sich breiter aufstellen und wollte nun auch, oder das Management hat auch Machine Learning Use Cases durchgesprochen und sieht, sieht dort einen Nutzen. Und dann war eben die Frage, okay, können wir mit dem Team, was wir jetzt bereits schon haben, haben wir ein gewisses Wissen in, in, in bestimmten Teilbereichen von Machine Learning bereits, ja oder nein, oder müssen wir uns darauf fokussieren, eben einfach das von außen nochmal reinzubringen, und komplett neue Leute einzustellen. Also das war ein Use Case, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wir screenen das, das, das Team durch, sehr explizit mit dem Fokus Machine Learning, um zu sehen, ob es da bereits ein gewisses Wissen gibt, macht es Sinn, Teile der, der Belegschaft weiterzuentwickeln mit bestimmten, mit bestimmten Kursen. Oder macht es macht es wirklich Sinn, zwei, drei Leute einzustellen in dem Bereich, damit man wirklich dann spitze ist? Und selbst wenn man die einstellt, also auch das Thema, ich sag mal, das, das Thema Matching von Leuten, dass man wirklich sieht, okay, derjenige ist deutlich weiter Machine Learning. Wenn jetzt jemand neu eingestellt wird, kann er sich im Schatten dieses neuen Mitarbeiters dann in dem Bereich auch weiterentwickeln. Also im Prinzip ging es wirklich darum, um die Beantwortung, inwieweit oder welche Strategie will das Unternehmen fahren? Wie viele Leute sollen eingestellt werden? Mit welchen Fähigkeiten? Und äh, wie sollen die Leute, die bereits im Team sind, weitergebildet werden? Und mhm. Das ist ein spannender, ein spannender Case, weil man natürlich dann auch bei, bei den Einstellungen, wie du gesagt hast, es gibt ein War of Talent. Äh, und was, was hier passiert ist, äh, dadurch, dass man das Team besser versteht, kann man natürlich auch besser verstehen, wo sind Stärken und Schwächen? Worauf soll ich mich beim Hiring konzentrieren? Und wenn man dann nicht mehr, wie es häufig gang und gäbe ist, einfach nur eine Liste an Must-Have-Anforderungen hat, also, ja. ja, fünf Jahre Erfahrung darin, 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 kann man vielleicht besser verstehen und sagen, okay, das ist gar nicht mal, das ist nice to have, weil wir schon Leute haben in dem Bereich, die sich ein bisschen auskennen, dort haben wir nicht so eine nicht so eine Schwäche im Team. Lass uns das lieber als nice to have definieren. Und dann wird es natürlich auch wieder interessant, weil man sich, weil man natürlich auch den Talentpool dann erweitert und nicht mehr nur noch auf, auf Leute fokussiert, die eigentlich alles mitbringen müssen. Ja, also so diese, ähm, Eierlegende Wollmilchsau, die es, die es da quasi nicht gibt, wo dann alle versuchen, alle Unternehmen versuchen, die gleichen Leute quasi abzugreifen. Aber braucht man eben Leute mit, mit allen Fähigkeiten? Das Feld ist eben sehr, sehr breit und das, das hilft eben auch nochmal einfach zu verstehen, okay, ähm, das ist das Profil, was wir wirklich einstellen müssen. Mhm. Ja, also wir reden eigentlich
0: immer über Teams und nicht über Unicorns, ne, die alles können. <lacht> im Normalfall. Ja, ja. Also gerade bei etwas größeren Unternehmen. Klar, ein kleines Startup kann sich den Luxus ja gar nicht erlauben und braucht am Anfang zum Beispiel Data Scientists, die auch Engineering können, mhm. so als ein Beispiel. Ne, Aber ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, weil das nochmal dieses große Problem aufmacht, Upskilling versus Hiring. Das ist ja so eine große Frage eigentlich, die bestehenden Leute in diese Position hinein Educaten oder halt von außen neue Leute reinholen oder sogar nicht nur Upskilling, sondern Reskilling, ne? dass man aus mhm. benachbarten Abteilungen vielleicht jemanden dann in diese Position hineinbringen kann, das könnte man ja auch mit euch herausfinden, so ja, du hast eigentlich schon zwei von vier Sachen ganz okay drauf, die anderen beiden könntest du dir noch aneignen, da geben wir dir jetzt nicht den Content, aber allein das zu wissen ist ja schon viel wert.
1: Absolut, genau. Also auch diese, ja. was du gesagt hast, so dieser Unterschied zwischen Upscaling und Rescaling ist, ist, ist das ist in, in, der, in der Zukunft wird zunehmend wichtiger noch, ähm, weil ich auch glaube, dass nicht alle Stellen gedeckt werden können durch, durch Leute extern. Ähm, also es gibt eben verschiedene, verschiedene Trends. Äh, auch was ich vorhin gesagt hatte eben, dass es werden auch neue Technologien entwickelt, die sicherlich die Arbeit auch leichter machen. Das spielt da auch nochmal eine Rolle, weil ich, ich glaube, in der Zukunft wird es auch häufig so sein, dass Leute, mit einem, die Ingenieure sind, aber keine Datenanalysten sind, der Sprung ist nicht allzu weit. Gerade wenn noch neue Technologien in den Markt kommen, die auch wirklich dabei unterstützt. Ja, also wenn man jetzt an Tableau denkt, Tableau ist ja eigentlich, ich sag mal, so eine ausgefuchste Version mit Fokus auf Datenvisualisierung von Excel. Ja, also, aber das ist ja schon wirklich per Drag and Drop kann man sehr, sehr schnell lernen. Das heißt, wenn man ein grundsätzliches Verständnis für Datenvisualisierung hat, ist es nicht, nicht mehr so weit hin, das sich auch wirklich so gut beizubringen, dass man es wirklich kann.
0: Ja, was da noch offen geblieben ist jetzt, wenn wir uns diese Beispiele mal vorstellen, A, nochmal zur Durchführung und B, dann Pricing. Vielleicht kannst du da irgendwas sagen, ich habe nichts auf eurer Seite gefunden. Also Durchführung läuft dann wahrscheinlich so, dass ich Links erhalte und die verteile. An Bewerberinnen oder Mitarbeiterinnen, die sich dann einloggen können in eure Software mhm. und dann, was immer voreingestellt ist, dann durchführen. So muss man sich das vorstellen,
1: ne? Ja, genau. So. Beim, beim Hiring-Use-Case ist es, ist es eben so, ähm, also es gibt zwei verschiedene Varianten. Entweder stellen die Leute durchgehend äh, oder die Unternehmen durchgehend ein. Ähm, dann dann gibt es ähm, eben Pricing- und subscription Model. Ähm, und basierend darauf, wie viele Leute wirklich eingestellt werden müssen, äh, ergibt sich dann eben der Preis. Es ist einfach äh, sehr individuell. Deswegen kann ich da auch keinen Preispunkt nennen. Oder es gibt eben auch ein transaktionelles Modell. Äh, das ist dann eben eher für kleinere, kleinere Unternehmen, die wirklich, sagen wir mal, zwei, drei Leute im Jahr einstellen. Die äh, würden wir jetzt, äh, da würden wir jetzt keine Subscription verkaufen. Das, das macht, das macht dann einfach keinen Sinn.
0: Okay, das heißt, äh, Pricing hängt halt einfach sehr davon ab, ähm, ja, wie viele dann diese Software benutzen, aber weil du sagtest, bei wenigen ist es nicht Subscription-Based, was ist es dann? Ist es dann so typisch Headhunter provisionsbasiert?
1: Ähm, also einfach transaktionell, also wirklich pro, pro Stelle einfach, dass, dass, man eben nicht, dass man eben nicht sagt, okay, man äh, kauft die Software für, für ein oh. Jahr. So, Ja. Aber auch das ist nicht transparent. <lacht> Oder wollt ihr nicht, nicht verraten, wie viel man... Ja, würde ich, ich momentan nicht, nicht, nicht verraten. Also wir haben da jetzt auch, äh, ja, das, deswegen, das ist, das ist etwas, das ist etwas, was immer noch individuell ist, weil es auch wiederum äh, davon abhängt, wie viele Bewerber äh, wahrscheinlich es eben im Prozess äh, gibt dann eben noch. Ja, Also das sind momentan so, so Stellschrauben, die wir die wir momentan mit den, mit den einzelnen Kunden dann eben durchgehen. Okay. Und ähm, wenn es irgendwann so ist, dass es komplett standardisiert ist, ähm, wird es sicher auch transparent auf der Webseite zu sehen sein.
0: Okay, das ist im Grunde fair, der Aufwand ist auch ein bisschen verschieden, je nachdem, was für eine Position das ist etc. pp. Aber es ist nicht value-based pricing, also so im Sinne von, okay, ich beschäftige mich mit dem Unternehmen, weiß, wie groß der Schmerz ist
1: und da fängt das Pricing ab. Nee, also das, das wäre auch auf unserer Seite eben, ich sag mal, zu viel Arbeit in, in, in dem Sinne. Also ja, es geht, es aber geht das genau. Also kann, kann man natürlich, kann man natürlich machen, aber grundsätzlich nee. Es ist, ähm, mhm. es ist, gibt ein gewisses Standard-Standardmodell und dann gibt es ein paar Stellschrauben, okay. wo wir mit dem Kunden einfach durchgehen und, und äh, versuchen zu verstehen, inwieweit die Nutzung einfach wirklich äh, mit welcher Frequenz stattfindet. Ähm, ja, das wird sicherlich in der Zukunft standardisiert, aber in einer, in einer recht frühen Phase eben noch nicht.
0: Okay, cool, damit haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, was ihr macht und auch, was ihr in der nächsten Zeit plant und wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss unseres spannenden Gesprächs hier, Alex, aber wir haben ja so, in, so Investoren mal eben schon angedeutet, wo steht ihr denn da, also Umsätze macht ihr offenbar schon, das Team ist auch gewachsen, ihr seid ja nicht mehr nur zu zweit, hast du auch schon gesagt, äh, sind Leute dazugekommen, die äh, beim Content, bei den Fragen, bei den Tests mithelfen, wie ist da, so? Was kommt da jetzt, wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, also momentan, wir hatten, äh, das, hatte ich, das hatte ich vorher nicht erwähnt, also der Start war damals über das, äh, das Exist-Stipendium. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben zusammen in Zusammenarbeit mit der HTW Berlin ein Exist-Stipendium ähm, beantragt und das war unsere erste Finanzierung. Ja. Und äh, momentan sind wir dabei, eine Folgefinanzierung abzuschließen. Und, und sind da jetzt in naher Zukunft, in naher Zukunft dann auch durch. Und ähm, ja, das wird nochmal ein Meilenstein sein, weil wir natürlich auch nochmal anders skalieren können. Also wirklich, was wichtig wird, ist äh, nochmal mehr Leute einzustellen. Ähm, das heißt vor allem auf software ingenieurs seite und Data-Science-Seite kommen nochmal Leute dazu. Ähm, das, das ist definitiv ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, und ansonsten eben das Thema Vertriebs, Vertriebsskalierung, ja, dass, dass man wirklich dann ähm, auf der Seite noch ähm, ja, einfach sich noch mehr darauf fokussiert, eben auf, auf diese Zielgruppen einzugehen und, und ähm, das Produkt eben auch schneller weiterentwickelt, dadurch, dass man eben mehr, mehr technische Kapazitäten hat. Ähm, und dann auch eben, wir hatten es vorher ein bisschen besprochen, ähm, natürlich je weiter wir das Produkt entwickeln können, desto breiter wird das Produkt dann auch einfach sein und, und dann ist die Zielgruppe, die wir ansprechen können, auch breiter und das hilft uns wiederum bei der Betriebsskalierung. Also das sind, das sind so die zwei Themen natürlich einfach. Die Evergreens würde ich sagen, also Produkt entwickeln, Verkauf, ähm, durch eine Finanzierungsrunde jetzt ähm, können wir das dann besser stemmen und schneller wachsen.
0: Und diese Finanzierungsrunde besteht... Aus Family Office, Angels oder oder VCs schon sogar? Oder? Also VCs
1: haben wir sehr explizit ausgeklammert, ähm, weil es gerade sehr darum geht, einfach Smart Money äh, an, an Bord noch, noch zu holen. Ähm, mhm. Genau, also das, einfach Experten aus dem Bereich, aus dem Bereich Finance, die äh, oder aus, aus HR und dem aus, aus Data Science. Und ja, da ist, da ist momentan unser Fokus drauf. Also wirklich Smart Money, vor allem Leute aus unserem Netzwerk, also einige der Business Angels kennen uns, kennen uns wirklich von Anfang an mhm. und das werden wir jetzt wirklich in naher Zukunft dann abschließen, aber das werden wirklich aus unserem eigenen Netzwerk einfach Business Angels sein.
0: Okay, sehr cool. Und dann hoffentlich, wenn ihr die Leute einstellt, benutzt
1: ihr auch eure eigene Software. <lacht> so, das ist dann der ultimative Test für die Leute. Ja, das, das, das machen wir tatsächlich. Also haben wir in der Vergangenheit ja, auch gemacht. Ja, ja. Also das, das okay. ist, äh, das ist natürlich auch dann spannend, wenn man selber, so ich sag mal, Dog feeding mäßig dann auch das eigene Produkt äh, benutzt. Äh, genau. So entwickelt sich das Produkt dann auch am schnellsten, ja, weil man natürlich dann ja. noch mal irgendwie sieht, woran, woran könnte es hapern, äh, was was ist noch nicht, was ist noch nicht, noch nicht äh, so wie es sein sollte. Äh, und das haben wir in der Vergangenheit eben auch schon. Selber gemacht, ja.
0: Ja, und äh, dein ursprüngliches Ziel hast du das eigentlich erreicht und jetzt programmieren gelernt und auch oder war das dann zu schnell wieder CEO
1: und damit andere Themen? Ja, also das, das ging tatsächlich dann ähm, zu schnell. Also ich habe schon, hab schon ein Stück weit gelernt, ich, ich kann oder konnte auch vorher ja schon äh, ganz gut programmieren eigentlich ähm, und, und ich kann definitiv Code lesen und ähm, jetzt ist es bei mir so, dass das an der Stelle reicht es dann ähm, einfach aus Zeitgründen. Ähm, also ja. dafür, dafür haben wir natürlich die Aufteilung, <lacht> dafür haben wir dann eben noch zwei äh, technische Mit Mitgründer dann ähm, im, im Team und ähm, ja, man, man, kann, man kann nicht, äh, ähnlich wie wir es vorher besprochen haben, so wie es im Data Science Team keinen gibt, der alles kann, äh, gibt es natürlich auch im Gründerteam keinen, der alles kann und so haben wir das sehr gut aufgeteilt und äh, meine Aufgabe ist sicherlich nicht mehr das Coden oder ah. nicht das Coden. Okay,
0: cool, sehr spannendes Tech-Startup, was du da mit deinen Mitgründern aufbaust, mit Skillgraph und Co., das hört sich richtig spannend an und Product-Market-Fit ist da, wird natürlich noch ein bisschen hier und da getestet, kann auch nochmal ein Pivot dazukommen, wie das eben so ist im Startup-Leben, aber ihr seid auf einem sehr guten Weg offenbar und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Alex, hat echt Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, Bernhard, vielen Dank für das Interview. Gerne, ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.